0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Друзья мои, каждая книга это приключение. Приключение большое, трудное, сложное. Как почти все из вас знают, книг у меня не так много, но за каждый из них стоит просто шлейф, какой-то звездный шлейф приключений. И вот эта книжка она. Сейчас еще ждем кого-то. Проходите, пожалуйста. Она четвертая, наверное, на моем веку, эта книга. Конечно, у нее есть свои особенности. Всего не расскажешь. Я просто скажу о том, что в ней. В этой книге 70 стихотворений, посвященных поэтам, и 30 стихотворений о слове. И небольшой кусочек прозы, связанный тоже со словом и с поэзией. Как вы понимаете, собиралось это все не за один день, не за один год. Это мои отношения с этими людьми, это мое какое-то прочтение и проживание этих людей. И для меня это очень важно. Может быть, не всем это будет интересно, но все-таки мне думается, что это достаточно, достаточно какой-то священный опыт, потому что так много поэтов, под одной обложкой так много вот этих взаимоотношений так много этих энергий и я я осталась взволнована и довольна этой книгой вот кому еще нужно будет а стоит она совершенно недорого кто сколько что называется может вы можете ее потом э, взять ну и что с чего бы начать Друзья мои, начать нужно, конечно, со стихов. Посмотрите на эту обложку. Это дверь. Это вторая дверь в моей жизни. Вторая книжная дверь в моей жизни. У кого есть вот эта моя книга «Немного больное ощущение счастья», тот вот эту безобразную дверь, совершенно совершенно такую, какую-то слабую, облупленную, так, извините, вдруг кто-то потерялся. Знаете, вот эту дверь я придумала когда-то, придумала, вспоминая свой опыт жизни жизни в Вологде. У меня была дверь в Вологде совершенно невыносимая, она была фанерная, она разваливалась, она была выкрашена обыкновенной коричневой краской, которая имела свойство, ну, как это, облупиться, облупиться. И я помню хорошо, как в час ночи, когда все засыпали, я выходила в коридор с коричневым карандашом, и вот эти облупленные куски закрашивала, заштриховывала. Это было... Это было... Всем понятно, что это ничего не меняет. Но все-таки мне захотелось сделать вот на эту книгу эту дверь. Потому что книга называлась ⁇ Немного больно ощущение счастья ⁇ Вот здесь очень много моей жизни, где очень много больно и громадное ощущение счастья. И эта дверь имела право здесь оказаться. И вот когда пришло время выбирать обложку сюда, Яков вдруг предложил. Он сказал, а ты знаешь, а давай каждая твоя книжка будет дверью. Пусть на каждой будет дверь, но совершенно другая дверь, другая. И мне показалось, что это, что это интересно. И я придумала, что эта дверь должна быть ну вот она не совсем такого цвета, может быть, как, как я это придумывала. Но все равно вот такая. Голубизна, больше, больше с голубизной. <coughs> и мы нашли такую дверь. Мы же ездим много по миру, да. И снимаем, фотографируем. И двери тоже. Мы нашли эту дверь. Тут над ней была еще вот, ну как этот полукруг, Арк. как эта Арк. арка, Арк. арка такая, да. И мы сделали вот так. А дальше, просто я хочу это рассказать, потому что это очень для меня важно. А дальше я позвонила в Крым, в Коктебель, Антонине Михайловне Искандер, которая тогда там отдыхала, и сказала, как ваши дела с книжкой, спросила она. Я сказала, вы знаете, обложку придумали, это будет дверь. И все, Короткий разговор, роуминг, короткий, короткий разговор. Через день мне Антонина Михайловна говорит... После разговора с вами, я шла по набережной Коктебеля, и художники, художники продавали свои работы. И была одна работа дверь. И я остановилась, подумала и ушла. Но на утро я буквально заторопилась туда, потому что мне не хотелось, чтобы она, чтобы ее купили. Я пришла и поняла, что вы просите эту дверь. И я ее вам купила. Но я же не видела ее, я не представляла. И вот знаете, когда появилась уже обложка в электронном виде, я послала ее Антонине Михайловне, она была в потрясении. Потому что дверь, которую она купила на набережной Коктебеля, была вот такой. Она была чуть-чуть э, зазеленена по-голубому зеленым, но она была точно такой, и она была не просто дверью, Рядом было еще окно, и эта картина, она производила какое-то невероятное, совершенно невероятное впечатление. Час ночи, я не сплю, в меня из старой книги дверь открыта. В крови живой поток огня, нездешним, сумрачным, забытым, повеяло издалека моих же собственных окраин». И там, где я себя не знаю, вскипала памяти река. И кровь несла навстречу мне осознанные сны потока, И запредельно одиноко мне было в кровной быстрине. Себя читая по складам, переставала я лукавить, И падала земная память, как платье ветхое к ногам. Вот эта дверь для меня была тоже важна. Я в этот раз буду строить совершенно по-другому свое выступление, потому что, ну, потому что это все должно быть по-другому. Смотрите, дверь, картина, которую мне подарила Антонина Михайловна, она стоит у меня, да, она просит рамки. И она родила у меня вот такое. Можно я вам прочту, что она захотела? Пока есть дверь и есть окно, Пространство кровоточит сутью, текут сквозь них рекою судьбы в немом кино. Как он велик проем дверей, он обещание другого пространства, таинство и слова, он чародей. Как он обманчив, хрупок, мал, дыра в пространстве, где пропали те, кто вчера на школьном бале рок танцевал. Дверь, как космический разлом. Никто не скажет, если спросим, Куда девался под колесем. Нет выхода из за окном. Интересно, на этом мне Яков сказал, а ты уверена, что русскую классическую литературу помнят сейчас настолько, что знают, кто такой герой Гоголя под колёсами. Я сказала, я уверена, та публика, который, с которой я имею дело, они знают, кто такой под колёсами. Вот так появилась эта дверь, так появилась эта книжка. Тут можно еще что-то говорить, но я хочу прочесть, прочесть вот это, начало. Оно очень важно для меня. Я никак не могла найти, да, я не могла найти, кто бы написал вот это начало. А, потому что оно, Те люди, которые написали, они написали очень хорошо. Но они напича, написали как бы не начало, а продолжение. Продолжение. И я написала свое начало, потому что оно было во мне. Называется оно «Благодарность». Я и сейчас вижу, как Лермонтов поддерживает небосвод над Россией. У каждого своя реальность, и мне просто некуда деться. Самые сильные детские впечатления связаны с поэтическими строчками и со смертью Пушкина. Многие человеческие судьбы завораживали, оставляли ощущение тайны, но судьбы поэтов проживались как моя собственная реальность, словно и тайны никакой не было. Странные были и попадания несколько раз. Читаешь строки Лермонтова и знаешь, почему он так написал. А в других текстах понимаешь, где продиктовано небом, а где просто хорошо сработанная строка. У неба-то не всегда допросишься. Поэтическое слово создавало Россию, ее судьбу. Сказители, плакальщицы, поэты выненчили русскую душу во всей ее пронзительной бескрайности – Готовности болеть за общую лучшую долю. Болеть больше, чем радоваться. Россия всем, буквально всем, обязана слову. И тем, кто этим словом царственно владел. Большая удача, что я не обременена никаким статусом на земле. Но все отчетливее я осознаю себя словом. С маленькой буквы словом. И метафора меня оправдает. И знаете, после этого вполне уместно вспомнить вот то, как приходило к тебе это осознание. То есть, когда тут говоришь о поэтах, имеешь в виду подспудно и их читателей. Я могу говорить о своих, и я бы даже хотела вообще вот эту сегодняшнюю встречу посвятить своим читателям. Вы знаете, я не скоро добралась до своего читателя, очень не скоро. Вот эти первые годы, даже десятилетия становления, это был какой-то ужас. Ты был клубком, клубком вибраций, отчаяния. Громадной силы одновременно, одновременно, полного вообще растворения, непонимания, как себя вести в этом мире, полной нестыковки со всеми людьми, которые протекали мимо тебя, и, и с постоянным вот этим напряжением, связанным со словом. Другой жизни не было, была жизнь в, слово, в слове. И знаете, я ведь была просто сумасшедшей, как я потом понимаю стала понимать, сумасшедшие в глазах людей. Я ведь ходила по улицам разных городов и выбирала, вот можно вот этому человеку прочесть или нельзя. И я шла за ним, и он оглядывался, и случались всякие истории. И я подходила и говорила, вы меня извините, а можно я вам стихи прочту? Их спасибо, что были люди, вот эти прохожие, да, которые останавливались и которые ну не шарахались, они слушали и они были как-то благодарны, и мне было легче, и мне было легче, у меня был какой-то просвет, вот в этом моем вот э, таком состоянии, я бы знаете памятник поставила некоторым просто вот памятник в Ярославле у меня были соседи, они были актерами Волковского театра сейчас я вспомню, как его звали, Нина Николаевна, ладно, я вспомню, Он, они приходили поздно, они очень поздно приходили с работы, часам к 12 возвращались, а у меня шли потоки, вот эти потоки, и я не, по, не попадала во время их возвращения. Когда потоки требовали какого-то разрешения, было 2 часа ночи. В час они уже легли, я знала, что они спали. И вы знаете, это было что-то страшное для меня, это, это была пытка. Я выходила в подъезд, а в подъезд выйти было тоже страшно, в два часа ночи, от двух до трех. Я выходила, рядом была дверь их квартиры, и я начинала, как кошка, вот так скрести. Я не могла звонить, я скребла. Потом меня одолевал стыд, неудобство, ужас. Я уходила. Потом я возвращалась. Так полчаса, наверное. И я скребла, скребла, скребла. Я скребла двумя руками. Потом, наконец, шаги. Иосиф Ильич. Он, кстати, играл во многих в двух. В «Поднятой целине» и, по-моему, «Балтийская слава». Он был старше Нины Николаевны. Иосиф Ильич за дверью, кто там? И я, отмирая, падая вообще в обморок, Ос... Иосиф Ильич, пожалуйста, вот, ну, вот мне надо, вот если можно, пожалуйста. Он открывал дверь, он спал в колпаке почему-то. В ночном колпаке, в ночной рубашке. Нина выходила тоже в ночном одеянии. Они садились вокруг письмен... вокруг обеденного стола на кухне, вот так. Он в колпаке, она в рубашке. И я читала три, четыре, больше пяти, не смела все-таки. Пять стихотворений. И они, спасибо, им слушали. И знаете, после этого мне было возможно жить дальше. Это вообще не рассказать, как это все было. Я бы им поставила памятник. Вот они сидят около этого обеденного стола на кухне, он в колпаке и в ночном, и она тоже, и они вот так. И я перед ними со всей, со всем своим космосом. Я им благодарна, бесконечно благодарна. Очень многим людям я благодарна. Друзьям, которые просто... Они не были моими слушателями только, читателями. Они были и остаются моими друзьями. Вот. И многим-многим другим. Я еще хотела потом обязательно сказать... Два слова об этом. На паперте из рая, Где я жар птицы собираю перья, Сквозняк залетный, Холодно играет Пометом голубинным, как шрапнелью. Вороны нависают над полями, Мысль бесприютно раной кровоточит. У нищих крылья стали костылями, и редко подают здесь словом точным. Кто смысл жар птицы обглодал и прожил? Все должники наперевес сумою. И кажется, что слово не поможет, Но кроме слова пусто за душою. И это действительно так. Оно здесь, это стихотворение есть. Державин спал, так я назвала вот эту вот первую главу, где от поэты. Действительно, вот это стихотворение достаточно спасибо, достаточно такое известное уже тем, кто, где я читаю, но это на самом деле так есть. Изъедена правда. До да дыр доносила покровы свою убиенная память. Какие поэты! Спасали Россию стихами. В трухлявом дупле До зари цепинеют, В лесах непроглядных, Как мертвые совы, В косматых застенках, Где петь не умеют, Пытается слово. Страшны беспощадной Правдой архивы, В них сердце и мозг, Теплый пепел мессии. Какие поэты Любили Россию Поэтому живы Абсолютно глубокое Мое убеждение Что все отсюда Ну и давайте Державина Все-таки Державин спал В полуоткрытый рот стремились мухи Но не залетали Окно открыто Душно в пыльной зале Старик неаккуратен Свежий мед Прилип янтарной бусинкой к запястью, Державин спал, в нем бог и царь и червь Хранились небом, как избыток счастья, А Пушкин, не спросясь, ломился в дверь. Ну, долго рассказывать о своих давних, Необыкновенно каких-то личных И всяких непонятных отношениях с Пушкиным, это бесполезно. Тут несколько стихотворений с ним связанных. Вы знаете, многие из вас знают, что много лет я провела в Пушкинском заповеднике, в Михайловском. И эти встречи там, на этих тропинках с Александром Сергеевичем, они не прошли даром. Но встречи эти на самом деле начались гораздо раньше, в моем самом раннем детстве. И моя великая благодарность, конечно... Здесь в этой книге присутствует Пушкину. Но вот одно стихотворение, по позвольте, я вам все-таки прочту. Называется оно «Сальери, Моцарт, Пушкин». Одно мне ясно. Пушкиным отравлен навечно Моцарт. Не хотела верить, Жила с заветной ложью о Сальери, Не в первый раз мне подменили правду. И в слове совершенства яд густой, Сочится в душу ангела неслышний. И Пушкин бледен, и так трудно дышит. Убить непросто. Моцарта за что? Конечно, не обошлось без Лермонтова, тоже свои особые отношения. Есть Полонский, есть Блок, есть Гумилев, есть Мандельштам, есть Марина Цветаева. Я никогда не была фанатом да, цветаевской поэзии, но попытка и желание осмысливать ее судьбу. Она, безусловно, не могла ну, меня как бы не коснуться, потому что слишком э, слишком все э, значительно и страшно. Поэтому несколько стихотворений, посвященных: Цветаевы, есть Ахматова, есть Пастернак, есть Велимир Хлебников. Можно я вам прочту Хлебникова? Потому что я люблю. Притоком Волги, сотканный из чисел, Из птичьих голосов, из тьмы столетий, Течет раздольной сумасшедшей мыслью Через ковыль до да ветер. Свистят в ушах то ноль, то единица, Проносятся в значении первородном, И бог числа не устает делиться и умножаться. Застревая в лицах, зрачком голодным и ниво слова хлебом колосится, числом рожденный, ритмом не обижен, выклевывая изнутри глазницы, сова ликует на краю страницы, а я не вижу. А, вот это вот маленькая, да? Илья Иренбург. Как украшает время Вензель этот. Свечение сквозь мрак двухгласных букв. Шли люди, годы, жизнь и буря света имела позывные Иренбург. Ну опять вот, опять это... Это уже есть целое поколение, и даже, наверное, не одно, кто не знает, что такое люди, годы жизни, буря, да, это, это уже ребусы пошли, какие-то, получаются ребусы. <клёх> Ксения Некрасова, Ника Турбина, поэтам-шестидесятникам, пришлось мне осмыслить тоже это как-то недавно, ну, никак я не была связана, ну, никак, ничем, нет у меня мостиков с этими людьми. Тогда мне было только десять, А не шестнадцать нежных лет. Была не с ними и не здесь я, В пространстве, где кумиров нет. Как тень крыла, как мост над бездной, Лишь обозначены в судьбе. И опыт дивно бесполезный Я не позволила себе. Меня их тексты не растили. В избытке сил, в захлебе слов Я догадалась, Дар России, непобеж... неразделенная любовь. Они хрипели в микрофоны, где слово каждое, как взрыв, но не услышат стадионы, как музы плакали на взрыв. Анна Алексеевна, проходите. Так, я, ну, это ничего, что я вот так перелистаю, да, вам это, вам это подходит, потому что я могу совершенно по-другому. Смотрите, приходим к сегодняшнему дню, да, так случилось, что, конечно, не с какими поэтами, в общем, с современности, ну, не могла я, не могла я внутренне нигде ни с кем соприкоснуться и пересечься как следует. Но, ну так уж, так уж устроена и я, и, 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 и судьба. А потом Бог послал встречу, вот как раз через Анну Алексеевну Бог послал встречу с Седой Вермишевой. Есть такая армянская поэтесса Седа Вермишева. Мы виделись один раз. Знаете, вот один раз мы сидели друг против друга, и все, мы абсолютно разные. Как ее интересовала вот эта вот политика, да, и насколько вот она погружена в осмысление того, что там происходит в России. Настолько у меня это уже... Но случилась встреча, это, это большое просто для меня было подарок, потому что, ну, не встречалась я внутренне, это не значит, что я не читала, но внутренне я не встретилась практически ни с кем. И вдруг вот Седа Вермишева. Можно я прочту стихотворение ей посвященное? Мы говорили мало, но легко, о том, что два часа вместить успели. Москва готовилась принять успение, вершины храмов плыли высоко. В ней отзывался полнозвучьем род Князей армянских. На высокой ноте ответ искала Тот, что не находят. Зачем так трудно наш живет народ? Болела этим от начала дней. Жизнь мерила той справедливой мерой, Которая давно лишилась веры, А истина истлела вместе с ней. Она хотела примирить, понять, как мать на всех с одним кусочком хлеба, но всем хватает, разве только небо, все остальное можно и отнять. Мы говорили, проясняя суть библейской простотой и на так книги очень старого издания, вдруг откровенье новое несут. Мы говорили, словно пастухи. Что встретились в предгорье Харарата, Чуть вечерело и успение завтра. Я попросила почитать стихи. Она мне сказала, что это лучшее, Что за всю ее долгую жизнь было сказано о ней. Я подозреваю, что так оно и есть. Есть стихотворение, посвященное Зинаиде Миркиной, Которое недавно ушла, вот, а теперь я хочу сказать, что дальше мне э, повезло, здесь есть два стихотворения, посвященных Анне Алексеевне, Анна Алексеевна здесь, да, дело в том, что дальше уже немножко тут по-другому <coughs> это все, э, понимаете, Анна Алексеевна Шишко, я встретилась с ней много лет назад уже, да а, поэзия является сутью ее каждодневного пребывания в этом мире. И именно это, наверное, позволило ей совершенно открыто, с какой-то радостью, бескорыстно как-то войти в мое творчество. И мне это было очень важно, потому что никаких площадок, да, никаких выступлений. Одно выступление в Австралии э, за год, и вот одно выступление в Цедри, которое мне на протяжении нескольких лет устраивала Анна Алексеевна. А, и фильм, который она сняла, тоже абсолютно... А когда она поняла, что как э, другие режиссеры, которые говорили о «деньги», Деньги у вас есть? Она сказала, мы с вами никогда не дождемся этих денег. Давайте будем делать то, что мы можем. И действительно сделали этот неплохой фильм, который называется «Выгуливая память в зеркалах». Выгуливая память в зеркалах, изъеденных глазами незнакомцев, Немной себе пропетая хвала вдруг воссияла несказанным солнцем, стекала плоть. И облекалась в тлен, А светоносность сути проступала, Где, ничего не требуя взамен, Большое солнце в маленьком сияло. Я бросилась в догонку, Только тень на месте солнечных лучей смеется. В неловкости судьбы дымится день, И в зеркалах гуляют незнакомцы. И здесь два стихотворения есть, посвященных Анне Алексеевне. Я, наверное, читать сейчас, сейчас я найду. А, вот это я прочту. Это прочту, это стихотворение важное. Я написала его ночью, когда Анна Алексеевна была у меня в гостях и спала в соседней комнате. Так что это все, все энергии, да, они, они общие. Традиция становится обузой, когда она судьбой стремится стать. На потолке следы босые музы, сама себя пыталась избежать. Молчание кровеносные сосуды наполнены пропетым до краев, И жизнь, как рана, зарастает зудом, как не скреби, не заструится кровь. Все истины растерзаны со страстью, Пир людоедов на страницах снов. Традиция становится несчастьем, Пока ее не приютит любовь. Истории рассыпанные бусы В священный текст никто не соберет. И на снегу следы босые музы Щекочут землю, и трава растет. Вот, теперь дальше у меня есть стихотворение «Неожиданная встреча», абсолютно неожиданная, Я этого человека никогда не видела. Ему попала в руки, ну, почти нечаянно, моя книга. Правильно я рассказываю, Антонина Михайловна? Этого человека зовут Константин Скворцов, известный русский, ну, уже такой ну, давний, да, поэт. И вот я просто... Он написал мне письмо после того, как прочел мои стихи. Он написал мне письмо неожиданно. Он написал, что я спасаю русское слово. Извините, но вот так. И мне это было настолько странно как-то и взволновано. Я почитала его стихи. И я его слегка прочувствовала, наверное. Есть мужики в литературе. Особая порода стать, Им бревна топором ошкурить, И книгу, как судьбу, сверстать, Все нипочем, душа такая, В мешке заплечном за спиной, Не славу родину таскают, Измучены ее судьбой. Есть мужики, их голос нежен, Над ними журавлинный плач, и слово «трепетный подснежник» в них не растопчет, и палач. Есть мужики в литературе. Вы знаете, он был очень тронут. И вот тоже вот такая вот какая-то встреча. Теперь нужно сказать а, 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 как бы, об очень важном для меня вот, за, за последние полгода моей жизни. Произошла еще одна важная встреча. В, октя... в апреле я выступала в центре Фазиля Искандера. Кто такой Фазиль Искандер, никому ничего не надо объяснять. И вот после этого в моей жизни открылось какое-то новое окно, потому что я стала общаться с Антониной Михайловной Искандер. И знаете, вот если посвящать, да, как я говорила, читателям своим, вот это выступление, то я хочу сказать, что в лице Нины Михайловны я имею читателя, о котором, в общем, не смела никогда, даже, даже, даже не думала, что так может быть. Это я не буду рассказывать, это не расскажешь. Я звоню ей и читаю текст, и слышу в ответ такую глубину а, понимания, ощущения, что просто жизнь моя начинает после этого меняться. Я вам очень благодарна, Антонина Михайловне, это не то слово. Но это меня вдохновило. Я стала по-другому воспринимать и творчество Фазилии Искандера, и, и вообще очень многое. И у меня здесь несколько стихотворений, посвященных и Антонине Михайловне, потому что она поэт, и Фазилю Искандеру. Ну вот, можно я прочту два хотя бы? Нет, три. Вот это им вместе посвящено. Слова гостеприимны в простоте, Как ангелы домашние всесильны, Шуршат по дому, утомляя крылья, Отбрасывая тени на листе. Два письменных стола судьбы одной Плывут в ночи ковчегами завета, и плачет муза старого поэта, И бьется голубь жизни за спиной. И вот я была в этом доме, Я увидела два этих письменных стола, Это все так и есть. Так, теперь вот еще вот это хочу прочесть. В, безлю... в безликой бесприютности изгнания На дачах в Переделкинских лесах Больных угрюмым ожиданием смерти Томятся вдовы. Классики ушли На новодевичье своей дорогой. Но часто птицы странные в ночи Заглядывают в окна виновата, Шуршат в геранях красных у крыльца, Теряют перья на пороге дома. Им кошки изумленно вслед глядят, Знакомый запах носят, как халат, и учат полуслепеньких котят Определять хозяина. Вот это еще прочту. Антонини Искандер. Свет разливали. Звонкий хруст сминался гранями блистая. Как нимбов прошумела стая, и лянгел слова сдунул суст, катился полдня жидкий круг, разматывая грани шара. Пока душа себя вмещала, Все слышен свет, все виден звук. Так. Да, еще одна очень... Ну, ничего, что... Или вы хотите по-другому, чтобы я вот встала и читала вам 30 стихотворений подряд. Я Нет, чуть -чуть, Слушайте, вот это вот, это меня волнует всю жизнь. Не просто осознай, вот это вот меня волнует всю жизнь. У меня где-то все время во мне на протяжении последних ну, двух-трех десятилетий живет какая-то странная память о безымянных поэтах. Сама я на самом деле, да, на этой грани, я всегда была на этой грани, и я э, прекрасно поняла в один определенный момент, как я, как я могу, я могу исчезнуть, просто исчезнуть со всеми этими текстами. Меня не будет, меня не будет вот в этом вот, ну, пространстве, да, в этом обиходе. Вы знаете, это, это достаточно такое серьезное ощущение. И я понимаю, как много их было, да, как много их было. Вспоминая безымянных поэтов, Крошили ветры, снег как прах, В лицо, за ворот, в подворотню, И подворовывали ноты у ветра стылые уста. Пропеть хотелось, продышать, Парк в белой пелене метели, Гармонию колон расстрели, И тех, кто умер, как расстрелян, Кому себя не избежать. Бездонным шепотом страниц Идут снега и днем, и ночью, Как парки старые бормочут, Судеб непрожитый подстрочник, Мелькание имен и лиц. И просто вереница, просто вереница. И когда я прочла той же Антонине Михайловне это по телефону, она мне сказала первая строчка «Крошили ветры снег, как прах». И уже дышать не хочется. И вот это вот, понимаете, просто это люди, которые внесли свой вклад. Но Никто никогда не услышит их строк, это страшное, это страшное дело, но знаете, с другой стороны, это, это немножко может быть не о том, но с другой стороны, вот когда в молодости особенно, да, когда, когда я проживала вот этот страшный период, да, когда ты вообще просто никому не нужен, вообще никому никогда с этим своим словом, у меня ноздри раздувались, я шла в судьбе на какой-то запах, на какой-то вот запах судьбы, который бы меня не подвел, который бы не подвел меня. Я сегодня ночью попыталась это записать. Я не знаю, я просто для себя не, нужно было не свернуть вот, не свернуть куда-то, понимаете, нужно было остаться ничем, никем и ничем. Вот такая судьба, понимаете, это, это сложно объяснить, но я чувствовала это с детства, что, но ну, я не могла тогда так формулировать, нужно было остаться никем, только когда ты никто, и ничто, только когда за тобой не водятся вот эти статусы, да, или еще что-то такое, когда ты ничему не принадлежишь, это выстраивает твои отношения с чем-то очень большим, совершенно по-другому. И я это, знаете, когда поняла, это мне было 45 лет, умер отец в Сибири, я приехала на похороны, и осталась до 40-го дня. Я давно не была в Сибири. И вот эти дни шли люди, мои одноклассники бывшие, там какие-то знакомые, шли люди со своими разговорами. А потом мама мне сказала, чего я не знала. Оказывается, мама все 45 лет моей жизни страшно переживала. Она думала про себя, ну как же так? Вот узины, шуба, дача, муж... У, она перечисляла моих одноклассников. Там у, у Вали там профессия, деньги, дача, там дети. там То есть я не вписывалась, у меня не было ничего из этого, вообще ничего. И маме было как-то не по себе. И вот эти 40 дней, то, что я жила там после смерти отца, и она видела, как шли эти люди, и какие были разговоры, она мне потом сказала, ты знаешь, а я вдруг поняла, у Зины шуба, дача, еще там что-то, дети-наркоманы. Там и она всех перечислила, и они все имея, да, они имели вот, вот как, какие-то такие за душой проблемы, которые ну, ничем, ничем. И она говорит: вдруг я вижу, что у тебя нет ничего, но ты в чем-то богаче их всех. Я успокоилась не за себя, я успокоилась за маму. Я поняла, что с этого момента мама уже окончательный мой союзник. И вот это я сейчас понимаю. Понимаете, вот здесь, в этой книге, да, у меня есть автобиография, но она ни на что не похожа. Я никогда не позволю написать биографию, потому что у меня ее нет. И я не хочу, чтобы она была, потому что это вс все было совершенно э, как бы э, э, иначе. Но если идти дальше, тут есть два стихотворения в конце вот, вот этой вот главы русских поэтов. Одно Александре Завьяловой. Она не поэт. Это женщина, знахарка, фельдшер. За тотьмой такое место, глухое место, деревня Сондуга. Это тысячи километров вокруг никого. И вот эта женщина проработала там всю жизнь фельдшером. Она, на ней были все, она их лечила. Но лечила она их не только тем, что она мучилась ну, на фельдшера, она их лечила словом. Она заговаривала воду, и вот этой водой в каждом случае своей какой-то, она, своей проблемы у кого, она их лечила. И я сама это видела, я с ней общалась, я боялась ее воды. Она мне тоже сделала эту воду. И я грешным делом, каюсь, я не посмела ее выпить. И потом очень мучилась она лежала у меня на антресолях много-много лет. Но вот стихотворение ей! Она, поэт, вот просто поэт из поэтов: матушка-водица, кланяюсь низко стеблем придорожным. Тайна твоя близко узнать невозможно. Госпожа водица, ты откуда, кто ты, Чей кувшин разбился для твоей свободы? Царица водица, пробудись от слова, Памятью умыться я твоей готова. Сестрица водица, капельку за каплей Пить и не напиться, тайна не иссякнет. Матушка водится, госпожа водится, царица водится. И после нее я начала лучше понимать, что такое вода. Конечно, я и сейчас этого не понимаю, но недавно мне в голову пришла просто какая-то страшная мысль, связанная с Христом и водой. Но я уж озвучивать ее не буду. Ну вот, а дальше. Либо, которого я люблю, ну Шекспир, это уже пошли, пошли не наши, что называется, вот, Лорка, Гертруда Стайн, Римбо, Рудольф Штайнер, вот Рудольфу Штайнеру прочту. Рудольф Штайнер, ну знаете, это основатель антропософии, ну для меня человек в чем-то очень близкий, удивительный, для меня это, конечно, это вроде бы не о слове, но вот он для меня вот так. Переживите терцию в мажоре, Как царственный намек, открыто, строго, Загадку неземного дирижера, Как музыка в себя вмещает Бога, Как человек открыт тоске мистерий, Доми, фаля, вслед квинта рвется птицей. Бог в совершенстве навсегда потерян, и музыкой в беспамятство стучится. Переживите терцию в мажоре, друзья мои. Вот можно еще сказать вот о читателях, да, о читателях. Конечно, их было много. А, вот я хочу сказать. А, есть две женщины Елена Капральная и Надежда Гуляева, которые попросили несколько лет назад моего разрешения вести ВКонтакте мою страницу. Я им разрешила. Вы знаете, это ну, я туда заглядываю иногда, это в чем-то совершенно не мое, да. Они берут мои стихи и там как-то их размещают и в чем-то не мое, но я не могу. Не оценить какой-то их самоотверженный труд по этому поводу, во-первых. Во-вторых, отношения. Их комментарии, они пишут, вы сохраняете звездные гены в языке. Ну, я как-то все равно на это внутренне реагирую. И ваши стихи помогают меняться и меняют мою жизнь. Я реагирую на это, потому что я считаю, что если этого нет, то нет и литературы. Вот они, читатели. Но хочу я вспомнить, можно? Просто это, это важно. Алла Александровна Андреева, да? Вдова Даниила Андреева, с которой столько лет, вот мы были рядом, были в близких отношениях. Я хочу вспомнить одну историю. Вы знаете, она была, конечно, для меня не только, вот она не просто мой там читатель, она болела за мою судьбу она болела за нее как то как то мне даже не, не все нравилось она была слепой я приезжала в очередной раз она ощупывала меня она ощупывала мою одежду ей было важно чтобы я была хорошо одета она говорила опять на вас чьи то чужие там чья то что то какие то обноски что это такое я говорю алиса ну, ну, какая раль? Она говорит, нет, это вот... И мне пришлось ей, приходилось ей доказывать, что... А вы как? А Даниил как? А Даниил, о котором вы пишете, как он... Ей не нравилось, когда я это говорил, ей не нравилось. Она болела вот полностью, вот за все, за все в моей судьбе. И вы знаете, я никогда не забуду один момент... Была такая Тамара Алексеевна, Женя, вы не помните ее фамилию в Институте мировой литературы, которая устраивала, она устраивала вот эти вечера. Я выступала там в музее Горького, и потом она мне звонит в Вологду и приглашает. Говорит: вы не можете выступить такого-то числа в Институте мировой литературы. Ну, почему не могу? Могу. Ну, правда, там туфли надо найти, там еще что, но это как всегда, могу. Я приезжаю в Москву, мы с Аллай решаем все вопросы и идем в этот день в Институт мировой литературы к, к нужному времени. Мы приходим, там в фойе сидит публика, а, ну, человек 30. Такие вот литературные московские дамы, в, по большей части, вот такие очень интересные. Алла Александровна спрашивает, здесь будет вечер поэзии? Они говорят... Какой вечер поэзии? Здесь будет выступление Игоря Золотузского. Это литература-вет знаменитый. Алла Александровна говорит: как выступление Золотузского? Здесь будет вечер поэзии современного поэта Ларисы Патраковой. Они ей говорят вот так буквально: о чем вы говорите? Современной поэзии нет, и современных поэтов тоже. Здесь будет вечер Золотузского. Алла Александровна, она была очень... Нет. Она была воин, солдат, она была боевая. Она сказала, то есть как это современной поэзии нет? А я вам говорю, что есть. И я стою при этом, да? Мне плохо да невозможности. А Тамары Алексеевны нет. Потом они говорят, если не будет вечера Золотузского, мы уходим. Она говорит, вы меня знаете? Вы знаете, кто я? Да, говорят они, вы Александра Андреева. Я вас прошу войти в зал и послушать только одно стихотворение. Если вам никак, вставайте и уходите. Я в обмороке, понимаете, ну в обмороке. Я не чувствую себя вот так вот, как... Я выхожу туда в фае, идет Тамара Алексеевна. Я говорю, Тамара Алексеевна, в чем дело? Она так спокойно, она говорит, да вы знаете, Золотовский заболел, ну и решила заменить вами. Я говорю, ну почему вы не объявили, почему? Она говорит, да какая разница? Я говорю, ну как какая, там целая буча. Она говорит, я знаю вас, я знаю их, все будет в порядке. Они вошли в зал, меня трясло, да. Алла, Алексея, Алла Александровна села в первый ряд. Я начала читать, никто не ушел. Через два часа она повернулась с первого ряда на них и сказала, «Что я вам говорила?» <св> Понимаете, вот это, вот это вот, это была битва, да? Это была битва за меня. Вот это, я вообще ей просто низкий поклон, я ей бесконечно благодарна. «И женщина с лицом звезды летящей мне наливала старое вино». Я всем ветрам распахнутая настиж, Примерила ее дорожный плащик, И в музыке, нахлынувшей как счастье, Ту женщину с лицом звезды летящей Любить и слышать было мне дано. И действительно было дано и любить, и слышать. И знаете... Раз в год прихожу на могилу, да, на Новодевичьем. Великий русский поэт Даниил Андреев, Алла Александровна и вся семья, в общем, Андреевская там. Запустение, мрак и мерзость запустения. И там ничего, какие-то попытки ходили, узнавали. Новодевичье, да, это же особое место. Есть у тебя могила принадлежит кому-то, она в данном случае брату Аллы Александровны, на, ну сводному брату, э, и больше никто не смеет там ничего делать. И вот это все поразительно. В полутора метрах обнаруживаю могилу Конкордии э, Антаровой. Антаровой. Обнаруживаю в полутора метрах от Даниила Андреева. Одно и то же время, да? Конкордия сидит, пишет свою книгу, а, а Даниил Андреев пишет в это время «Розу мира». Это книги «Две жизни Конкордии Антаровой» и «Роза мира». Это книги, которые громадное просто оказали влияние на очень многих людей. И в таком же запустении вот эта могила Конкордии Антаровой. Мы все, мы, мы, мы какие-то. Абсолютно уникальные люди. Просто, ну, может быть, так и надо. Знаете, с некоторых пор я даже перестала по этому поводу, можно сказать, и переживать. Вот. Жизнь за пределами холста теряла ясность. Шуршала серым пустота. Совсем согласна. Мысль сонно утекала в щель, Безлика, вяла, Спасая нежность от вождей и пьедесталов. А холст светился, верил, звал, Не обесточен. И дерзко я нарисовал по центру точку. Масштаб. Я тяжело ворочалась в пределах измеренного тела человека. Оно, конечно, больше океанов, и Сириуса из созвездия Пса, но мне оно всегда мало, по сути. Я не вмещаюсь в собственную тень, как мысль, несущая в себе ничто, никак не совпадет сама с собою. Я ожерелье млечного пути, на мне сомкнуть объятия не может. Я ускользаю золотым предвестием, предчувствием себя как человека, как мысль, несущая в себе ничто, себя в своем творении не настигнет. Пророки летали, они не боялись выси. Их крыльями были мысли, И солью дубели, На спинах у них рубахи. Так мыслить умели, Что потом и мысли пахли. Работа такая, где точкой их мысль кипела, Пророки летали, Обычное, в общем, дело. Вот не знаю, вот, вот что-то меня к этому стихотворению тянет. Я его почти никогда не читаю. Ну, можно я его прочту? Называется «Россия, август 2016». И август тряхнул рукавом, И посыпались спасы. Один ароматней другого, Вкусней и щедрее. Средь яблок и меда стадами Пасутся пегасы, и те закрома у России не оскудеют. Кончается лето, а лик чудотворного спаса Никем не замечен, как коврик на отчем пороге. И яблоки пахнут, и жизнь не бывает напрасной. Безмерно воруют и страстно латают дороги. Да. Вечер из детства Бесстыдно колобродила метель Стучали ставни от ворот и окон Березы, индивелый белый локон Над голубятней старенькой висел Луна сбегала, чародея и маг Сияя одеянием морозным Скрипели ставни, осыпались звезды Затеянная кем-то кутерьма. Кровь зажигает ледяная прядь, Березы из покинутого детства, И просится душа туда погреться В метельный вечер, в минус тридцать пять. Дай мне сбежать в размытость сонных улиц, Упали чьи-то серые глаза. Луна бесстрастно землю караулит. И если дверь открыть никак нельзя, Открой окно, мне нужен запах ночи В моих скитаниях, там, где нет дорог. Я растворюсь в сиреневых лохмотьях Вчерашних обесточенных тревог. Я вытеку в тот вещий сумрак пряный На ржавых шампурах Лучистых звезд, и пусть меня почует и отпрянет В следах кошачьих задремавший пес. Дай мне сбежать сквозь щели, сквозняками На терпкий запах слова и судьбы. Дай зарасти бездомьем и стихами, И никогда не разменемся мы. Подросткам и ангел Млечного Пути Догнал меня на перекрестке. Прыщавый, тоненький подросток, Невнятный, как чужой мотив. Он обгонял, но не спеша, На джинсах рваные заплаты И столь причудливо лохматый, Что я ускорила свой шаг. Он мне казался сном чужим, Сбежавшим из холодных спален. Он был безжалостно банален, и жизнь, казалось, одолжил, и только Млечный путь над ним Отцовским теплился восторгом, и мне перехватило горло, когда меня коснулся нимб. А это так, пустишь чокну, закачался ближний лес. Загудели сосны, ветра кривоногий бес поверху несется, то ли хохот, то ли свист, И с повадкой мелкой жадно осыпает лист, Хвост пушит у белки. Пусть и в пол плеча размах, пляс без перебора, Но в глазах у рассамах спутаны узоры. Так, ну вот это, например, июнь, шанс июня. Невестится лето, июнь младолиствен, Кукушка волнует, надежды, начало, Мои обновленные старые мысли, Как лодки не сгнившие ждут у причалов. Опять соловьи защекочут потемки В прибрежных кустах на галерке ласкала, Любовного таинства песню негромкая На тысячи верст мир вокруг обласкала, Душистых упруги упругие кисти, Надежды, начало и жизнь, как под силу, Мои обновленные старые мысли. В июне, как в отпуске, лишь погостили. Я долго распускала свой жакет, Изношенные, траченные нити, Струилась под руками пыль событий, Оставленный моим полетом след. Добру за просто так не пропадать, Связала крылья, много, безвозмездно Для всех бездомных, Избежавших бездны, вдруг кто-то и отважится летать. Пьеро, да, если это обо мне, да, вечное, да, я отзывчив, как кисточка на колпаке, да, во все стороны, да, и без меня никуда, в каждом корчится клоуны лицидей. Дремлет монах, презревший обед. Беглая истина, скрытая от людей. Каждый хочет сказать «нет», а говорит «да». Птица летит, теряя перо. В небе оно не оставит след. Да, безразмерно, ибо в каждом пьеро, Чей рот забит, непрожеванным нет. Так. Знаете, что еще можно два слова вот скажу. Во-первых, мне в этот раз легко было, да, издавать эту книжку. Ну, были там свои какие-то рабочие моменты. Я издавала ее с удивительными людьми. Эльмара Фаустова и Марина Чайкина. Это люди, которые издавали в свое время. Книгу Антонины Михайловны "Искандер" я видела эту книгу, поэтому решилась сразу. И я думаю, что это все имеет значение, просто имеет значение, потому что здесь люди, которые чувствовали, вот чувствовали твои повороты, твои какие-то особенности, они были просто, они были настолько созвучны многому, они были настолько благородны, добры, и они подарили мне тоже очень много новых впечатлений, о которых я даже написала. Так что спасибо вам, Эльмара, большое. Большое спасибо. Так, Для еще... Счастье с ваш... с вашей книжкой. <с> спасибо. <с> так, спасибо, еще да. я хочу, спасибо. знаете, о чем сказать? Вот это, это стихотворение, которое как бы но почему-то мне хочется вот их помянуть. Мы не, мы не поминаем деревья, да? Деревья – это, это гораздо больше, это я уже тоже знаю. Деревья на земле живут не зря. Их корни глубже, их вершины выше. Нет среди них богатых, гордых, нищих. Мы в школе, где они учителя. Они бесстрашно проливают свет сияющих, забытых горних кущей. Под этим дубом причащался Пушкин, не скажешь сразу, кто и кем воспет. Я к старой роще в зною иду и в снег, так ходят к мудрецам на покаяние, мне милость их, святое подаяние, и вечных истин неразменный хлеб спасают нас вершины в небесах, да в каждом из головье на погосте шумят березы, клены, липы, сосны. Не зря живут священные леса и еще хочу сказать вот в этой книжке да жаль эту книжка все ее уже как-то нигде Ну, мне как раз вот не очень повезло с теми кто печатал эту книжку по моему вот но вот в этой книжке предисловие написано было одно маленькое жене морошкиным старый верный друг Алла Александровна передала эту связь с самый старый верный друг в плане того, сколько он сделал для какого-то распространения моей поэзии. Вот здесь маленькая-маленькая его заметочка, но такая очень емкая. Сам он просто очень творческий человек, композитор. И здесь небольшая статья Елены. Николаевна Черноземова, это тоже мой друг. Она доктор филологических наук. И в этот раз, когда опять же было некому вот написать, она написала сюда в эту книжку маленькое, э, маленькое послесловие. Я тоже ей очень благодарна. А, вот. Знаете, еще хочется рассказать об одном читателе. Или вы уже устали? Да, мы что уже имеем? Нет, сейчас, сейчас, еще можно, наверное, немножко. Матвей, можно, да? Об одном читателе. Их было много, разные они были. Это было в Вологде. Стук в дверь, звонок. Открываю, подхожу, робка, Кто? Мужской голос, встревоженный. Стей живет Лариса Патракова. Да, приоткрываю. Мужчина, молодой, незнакомый. Он впивается в меня вот так взглядом и говорит, это вы? Я говорю, да. И у него на лице разочарование, мука, ужас какой-то. Я смотрю, ничего не понимаю. Он говорит, можно войти? Да, пожалуйста, входите. Он вошел. Говорит, я должен вам рассказать. Год назад. Он живет за Великим Устюгом в каком-то маленьком городке в Глуши. Год назад. Я был в вологде, ехал в троллейбусе, вошла в троллейбус девушка, Я ее увидел и я понял, что мне в жизни больше ничего не надо. Но я так замешкался и она вышла. И больше я ее не видел. Я перестал есть, спать, я целый год страдаю, я, я не имею никаких концов, чтобы ее найти. И вдруг в Вологодской газете, это было крайне редко, я не печаталась ни в каких газетах, они сами сделали там через кого-то подборку нескольких стихотворений. И он говорит, я открываю и читаю стихотворение. В меня стреляли на большой охоте Из тысячи стволов наверняка, И ни одна не дрогнула рука, Хотелось всем отведать птичьей плоти. Но я была душой, того стрелка, который знал, как умирать в полете, он подстрелил меня издалека, как убивать в полете, он подстрелил меня издалека и мертвым пал на той большой охоте. Он говорит, когда я прочел это стихотворение, я понял, что это могла написать только эта девушка, больше никто. И я стал искать, как я вас искал, никто не давал адреса, никто. и вот я прихожу, а это не вы, я говорю, это я, но это, ну, это не она, я говорю, ну это правда, это не она. Он говорит, можно я к вам буду иногда приезжать, заходить, как-то это, Не, я его выпроводила, надо сказать, с большим облегчением, потому что он был как-то очень уж экзальтирован. Вот такие бывают читатели. Да, бывают почитатели. Почитателей, не знаю, я думаю, у меня почитателей мало. Два слова все-таки хочу сказать. Я это уже рассказывала. Это было два года назад, когда я только пере, ну, купила квартиру в Черноголовке. Вызвали слесаря. Пришел слесарь и сказал. 13 я вам все сделаю, приду. Я не могу 13 -го. почему? Я выступаю. Где это вы выступаете? В Цедри, в Москве. Да, выступаете. Во сколько? Ну, в 7. Все, ладно, потом позвоните. Я выступаю в Цедри. И вдруг после этого на сцену выходит человек. Бабочка там, одет. Вот такая корзина. А, да, уходя, он спросил, ваши любимые цветы. Я говорю, мои любимые цветы, яблоки. Такая корзина перед ним упакована, полная яблок. Целует ручку, все, смотрю, слесарь. И все, понимаете? И моя жизнь в Черноголовке приобрела какой-то смысл в том плане, что я всегда могу на него положиться. Если что, я ему звоню. Я говорю, Миша, он говорит, я все понял. И он приходит, да. По любому зову. И он приходит, он уяснил. Я подарила ему вот этот старый двухтомник, и он уяснил. Он приходит только с оранжевыми дарами, с тыквой, с оранжевыми ручками, с какими-то еще. Он, он делает это настолько красиво, я просто не могу сказать. Вот позавчера или три дня назад, когда мы привезли эти книги, ну, мне было неловко ему не позвонить, что я буду выступать. Я говорю, Миш, вот я буду выступать, все такое, вы, наверное, не сможете, я понимаю, это сложно. Он говорит, да, у меня там сложности. Через час звонок. Открываю дверь, стоит Миша с корзиной, вы знаете, это меня, до да, слез трогает, которая украшена невероятным образом вот этими двумя цветами она украшена такими лентами, она украшена как-то так просто вкусно, и вот эти яблоки, вот эти вот яблоки. Он говорит, вот, пожалуйста, я всегда к вашим услугам. Понимаете? Вот Нет, я, я, я просто рада, я рада, что этот Миша есть в моей жизни. Просто рада. И он как-то читает, как-то по-своему глубоко читает. Друзья мои, ну что, вам еще что-то прочитать? Или... Да, мы, мы еще не переходили совершенно никакой прозе. Хотелось бы кое-что сказать. Ну вот это стихотворение. Накрыты карканьем ворон, Не спят поля по всей России. Последние луга скосили... И надвигается предзимье безжалостно со всех сторон. Щетиной стылой на стерне торчат бескровные травинки И беззащитные паутинки, надрезанные первой льдинкой. Так осень движется к зиме, смывая прах в избытке вод. Вдруг ливень ледяной припустит и защемит, и не отпустит. И клин потянется над Русью, Как невод в небе. Жизнь пройдет. Грустно, конечно. А вот уходящей цивилизации, Донашивая королеву, уходит век. Мы вместе с ним, и на монетах Профиль девы уже почти неразличим. Не ветер в парусах хлопочет, За шахматной доской игрок Безумно проиграть не хочет, Победы захотеть не смог. Уходящей цивилизации. Да, вернемся к книге ненадолго. Вот дальше, вот «Атаз доять» идет эта глава, да, где стихи, связанные со словом. Это же не просто... Это вот совершенно непросто. Сейчас... но ну вы точно не устали, а? Еще можно? Угу. Можно. <кхм> Я просто хотела сказать одну такую... Важную, наверное, для, такую вещь для себя. Вот. Вот она, эта вещь. <кхм> да. Я нашла просто старые бумажки, да? Старые записи, они выцвели... Просто это к этому. Можно я просто коротко? Просторно у нас и ознобно, тревожно, холодно. Сквозит, как в космосе. В другой стране масштаб уютный, домашний. Чувствуешь себя защищенно, спокойно, да не в своей тарелке. Все чего-то не хватает. Так и мечешься. И покоя хочется, и уюта, и масштаба не хватает. Земля нас формирует. И чтобы этот космический масштаб Родины освоить, пережить, нужна была поэзия. Только поэзия и могла помочь человеку приспособиться к этому пространству, заткнуть эти космические дыры. Ведь просторы такие, что себя в них только теряешь. И потому тоже мы проживаем с Россией опыт неразделенной любви. Мы все в ней потеряны. Это какое-то замучивающее состояние. Ведь мы все воспринимаем Россию как живое существо. Мы, может быть, даже не замечаем, но мы общаемся внутри себя с Россией, да, с Родиной абсолютно как живым существом, как, как с личностью. Ни одна страна, ни одна природа так не описана, так не воспета. Поэты создали Россию, которую мы подспудно ищем и чаще не находим, а по-другому и быть не могло. И все равно любовь. От того, что она безответная, она не становится меньше. Нужно было как-то зафиксировать, закрепить эти пространства. Эти муч... мучительные дали, эту безбрежность. Слово очень-очень помогало в этом. Я вот просто так думаю. И можно еще одну запись, а? Можно? Можно? Да. Это просто нашла бумажку после состояния. До 7 утра мотала. Как на поводке. Тысячи вариантов в голове, голова раскаленная: чем глубже понятия, с которыми взаимодействуешь, тем мучительнее погружение в их смыслы. Сам становишься этими понятиями, этими смыслами это больно. Это не столько работа со словом, сколько с душой, с ее путями, куда она может заглянуть, до чего дотянуться. Бредешь за ней, как за поводырем. Надо не пройти мимо нужного повода, поворота. Бывают стихи, когда диктует слово, его музыка. Смысл добывается через это, как дирижер из оркестра извлекает звучание. Но бывает и такое. Тебя прорабатывает этими смыслами, записывает в тебя их программы. Больно ранит. Выходишь обновленным, но словно состарился на несколько тысячелетий. Оглядываешься Оказывается, надо в магазин, кефира нет. И с трудом понимаешь: магазин, кефир, что это, где, как. Идешь по улице, смотришь на прохожих, удивляешься, как же они не видят. Ведь тысячелетия идут с тяжелым грузом, с уроками. Тяжело. Помогли бы, что ли? Да хотя бы прочитать кому. Вот одно из этих своих состояний которые я записала а теперь смотрите вот в книжке получилось очень странно ну не странно наверное а вот эта глава о, о слове да начинается она вот таким стихотворением я прочту каким она начинается поет обезьяна на мокрой лиане повиснут Восторгом измучено дряблое старое горло. В ночные, холодные, мокрые, скользкие листья Луна бронила свою четвертушку покорно. До звезд далеко, динозавры уже все крылаты, Земля затаилась в ночи перед дальним разбегом. Поет обезьяна, мычит восхищенно, невнятно. И слезы бегут по щекам, как дороги на небо. Вот эта попытка сказать себя, выразить, она мне очень понятна. Обезьяна. Этим началось. Смотрите, вдруг вижу, что же это сложилось-то как. Последнее стихотворение этого цикла. Бог спел меня одним протяжным звуком единственным, который подошел мне, заполнил даль миров и дальше дали, блину волны всем сообщая сразу, как знак, как пропуск в нем мое бессмертие. Всю память о себе не утаил он, все выдохнул в меня с таким доверием и отзвучав во всех мирах и далях, Звук возвратился в точку притяжения. Я помнила, еще в четыре года яйцо светилось звуком. Это я. Так получила я себя в подарок. Бог спел меня и отдохнул немного. И вдруг я вижу от обезьяны до Бога. То есть вот вся вся эволюция, что называется. Так, еще тут один, один читатель вот тут проглядывает через стихи, но не знаю, Успи, успеваю рассказать еще. Я уже рассказывала об этом читателе. Он очень дорогой был для меня абсолютно случайный человек. Абсолютно совершенно случайно в городе э, там, Екатеринбурге, да, где я ночевала там у одной женщины малознакомой. Она мне сказала, когда я приехала, у меня гость, она встретила меня у подъезда, старый, сам один из самых богатых меховщиков Европы, старый еврей из Парижа, представляешь, приехал, даже конфетки не привез, я тебя сейчас с ним оставлю, ты поспишь, было 6 утра, а я уйду на работу, она музыкант, а потом, значит, встретимся». Я пошла там, тоже поспала, выхожу к столу, сидит этот человек, звали его Симон. Да, действительно старый, я никогда не видела таких ухоженных, ухоженных. Вот никогда я увидела, что такое ухоженность. По-русски он как-то так. Я села напротив, стали пить чай. Ну, слово за слово. Он стал мне рассказывать о своей жизни. Понимаете, он рассказывал какой-то космос, просто космос. Я слушала его и удивлялась на свою знакомую. О какой конфетке идет речь, когда к ней в дом пришел космос. Она, она хочет конфетку. Как бы каждый получает то, что хочет, да? Он не рассказывал детство, ни, нищета, маленькое где-то там как, как, какое-то местечко. Отец, вот этот герой Шалома Лейхама, меховщик, который ничего не может, ну такой вот неумелый этому пять лет, а напротив, через дорогу, другой меховщик, Изя, который богатый, у него много учеников. И в шесть лет этот мальчик, Симон, говорит, папа, я хочу быть меховщиком. Отец говорит, хорошо, я буду тебя учить. Нет, папа, я у тебя не хочу учиться, я хочу учиться у Изи. Как у Изи, плачет мать, он же бьет своих учеников. Нет, но я хочу учиться у Изи. Изи взял его, и через некоторое время он стал ши, ну, этот мех шить там и делать все лучше, чем его старшие ученики. Все. Потом один раз Изи его побил. Он ушел домой. Изи через два дня пришел и стоял под окном. Симон, вернись! А этот ему было восемь лет, сказал: ты мне мало платишь. Я у тебя ищу, еще... я вернусь, я у тебя еще не всему научился, но ты мне мало платишь. И он мне рассказывал эту свою жизнь. Как он приехал в советские концлагеря вызволять своего брата. Как в концлагерях погибла вся его семья э, в немецких. Как он вызволял этого брата с помощью своих меховых умений. Он шил шапки этим, ну, военным нач ну, начальникам этих лагерей. Он шил такие шапки и воротники, что они ему... Этого брата как-то там выдали. Он рассказал мне эту громадную жизнь. И вдруг я поняла из его рассказа, что он всех покупал. Понимаете? Он всегда всех оценивал и покупал. причем покупал не только деньгами. Я вдруг это осознала. Я говорю, Симон, но ведь вы всех покупали. А внутри у меня в этот момент впервые зародился вопрос. «Интересно, а меня можно было бы купить?» Вот первый раз я так подумала. И вдруг он мне на это отвечает. «А вам, дорогая, никто не давал вашу настоящую цену». То есть, понимаете, он мне ответил на мой внутренний вопрос. И я вдруг вижу, что он все понимает, он мудрец, ему было за 90 лет. Я говорю, «Симон, а сколько я стою?» А он говорит, «А это вообще ваша главная проблема». Вы, говорит, стоите столько, что здесь не найдется человек, который даст вам эту цену. Вы знаете, это трудно объяснить. Я не могу объяснить. Он этой фразой, да, спас что-то во мне такое, что потом мне позволило жить дальше. И потом пришла... А, я сказала, можно я прочту вам стихи? Он говорит... Ну, я не читаю стихов, особенно по-русски. Ну, ладно уж, прочтите. Я ему прочла что-то. Он вытащил, вот так вытянул на меня свой такой ухоженный пальчик и сказал, «Вы были бы в Париже богатейшей женщиной». И тут пришла эта хозяйка, и мы сидели, и я опять что-то прочитала, и он говорил какие-то мудрые слова. Она лежала в обмороке, и когда его увезли, он уехал, она сказала... Как так? Как он тебя так раскусил? Как? Я говорю, Наташа, ему не надо меня раскусывать. Он все понимает. Он не мех там, он все понимает. Она спросила, Симона, вы не боитесь умереть? Вот вы летаете, да? А он сказал, дорогая, какая разница? Умру я здесь или в Париже или в самолете? Никакой разницы, дорогая. Я уже все видел. Понимаете? И вот этот человек, да, он мне подарил что-то необыкновенное. Потом я приехала, это был 2003 год, я приехала в этот, ну, куда я там, где я там жила в этот момент, в Вологду, и у меня тяжелейшее какое-то состояние, и тяжелое, это, до, вот, хоть прыгай в окно. И я прихожу на кухню, однопрограммник, я включаю, а там говорят, сейчас будет Пригов говорить, поэт Пригов в интервью с ним, и я про себя думаю с надеждой. Сейчас поэт поэту поможет, даст мне ответ. И вдруг Пригов говорит, рифма не нужна. А, там, ой, да, из поэтов, типа, только я. Ну и, и что-то такое. И это меня добило совсем. Я прихожу, лист бумаги. Я пишу Пригов, приговор. Дальше пишу, приговор. Я еле выжила, еле выжила. С трудом не прыгнула в окно. И ночью случилось стихотворение. Не удалось себя продать Так дорого, как того стою, Но верности моим героям И в страшном сне мне не предать. Пусть ветхостью моих одежд Любуется лишь старый ветер, А в тщетности земных надежд Одна живая на бессмертие. Но вещи рифмы благодать Врачует душу без усилия, без рифмы не стоять России. Я не смогла себя продать. В общем, знаете, жизнь удалась. Эпохи вопреки. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала. Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.